0: こんにちは。子育て改革のための共同親権チャンネルナビゲーターの松丸です。この番組では共同親権後の未来多様な子育ての形について、インタビュー形式で発信していきます。えー、さて、前回に引き続きまして、ゲストはアメリカ在住、ソーシャルワーカー奥野由紀子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。えっ
0: と前回まあほんちょっとしたお話なんですけども。まあちょっとした中。でももう。<笑>日本とアメリカの違いがなんか見えてきたなっていうふうになんか僕は思ったんですけど奥野としてもどうですかね
2: どうなんですかねまあこれ私的にはこれが普通なのでそれしか知らないのでむしろ私的には日本で、うん、そのソーシャルワークとかあの社会福祉をやってる方たちとか児童相談所とかで働いてる人たちとすごくなんていうの関わりたいというか<ー>
0: どんな感じで皆さん働いてるんだろうとか、うん、ちょっとすごく興味があるんですよね実はああんか機会があったらぜひそういうのセッティングしてみたいですね,ね<ー>本当にうん<笑>なんかどっかでぜひ僕もそんな企画できればなというふうに思いますはい<笑>ありがとうございますはい、はい、じゃあさて、えー、と今回はですね米国における親子支援の姿の第2話で、えー、と親子支援システムの現状ですえっと、まあ、奥野さんが今あお仕事をされているっていうことなんですけれども、えっと、そのちょっとお仕事の外観を教えていただきたくってどんな会社で、まあ、どんなことをやられてるのかとか何かその辺はまず導入のところをお話しいただいてもいいですか
2: そうですね。あまあ、私はテキサス州のサン・アントニオ市の100年以上一応歴史があるあ NPO で働いてるんですね。うん、で、あまあ、いろんなプログラムがあって<で>一応,一応あ会社が目指してるっていうことは、はい、目指してることはまあ、地域の子どもたちとか家族を力づけて、うんまあ、ウェルビーイングを高めること、うん、でそしてより良いコミュニティにすることっていうのを掲げてサービスを提供してるんですね。うん、であもういろんな本当いろんなプログラムがあって、うん、子どもに関わるプログラムから、まあ、カウンセリング、うん、大人向けのカウンセリングだとか。うん子どもをメインにカウンセリングをす私たちの,このチ,チームがあったり、うん、あと、経済的に支えるプログラムがあったり面会ですよね、その離婚家庭を支える特別にそういう家族を支える、うん、離婚した家族を支えるプログラムがあったりそこはその面会を、はい、あのする場所を与えたり。うん、で、そこで、あの、うん、なんて言うんだろう、子供と親がそこで会って、はい、あの面会できるような形でサポートをしているプログラムもあったり、うん、で、老人に対してのサポートもあって。でいろんなプログラムがいくつぐらいありますかね。もう15、はい、20プログラムぐらいあるんじゃな
0: いですかね。えー、ちなみに会社はえっと何人ぐらいその在籍されていらっしゃるんですか。そのソーシャルワーカーの世の
2: 方は。ソーシャルワーカー。まあ私たちのチームだけでも今12人、13人ぐらいですね。<う>でプラス今3人ぐらい。あの増やそうととしてるところです、ね、ちょうどでもう一つのカウンセリング親,、はい、親じゃないあの大人向けのカウンセラー、うん、カウンセリングをしてるカウンセラーも、うん、多分7
0: 人ーちょっとすみませんすごいイメージさせていただきたくて、うん、あのてんかビどっかのビルに入ってる感じなんですか
2: そそうですそうでですす大きいビルに、うんあまあ、そんなあ日本でいるようなあんなビルじゃない<笑>私ビルディング思い出しちゃったああ違いますその高いビルディングにバーッと入ってるような感じじゃなくてうん、うん、本当はあの私たちの会社だけの建物があって
0: あそうなんだ、はあうん、それ何階建てなんですかちなみに
2: それはあ3階建てです、ね
0: 、1>, ああ1フロア何部屋ぐらいのがある感じですか
2: まあちょっと分かれていますかね大きいフロアが、うん、あの
1: 部屋がはフロ
2: アがこういくつかに分かれててセクションの12345、うん、ぐらいですかねでカウンセリングルームがわーっとあって
0: はあなるほどうん、そう
2: ですねでドネーションするようなドネーションセンターみたいなうちょっとちっちゃい部屋があって、うんうん、そこにホ洋服とかいろいろ必要なもの、うんうんうん必要なものがある家庭の人にはそこからら持っってても
0: ほどできるように
2: なっててでそのオフィスが一つでもう一つのオフィスがあって、うん、そこも結構広いですねそこは1階建てなんですけど、うんうん、結構広い、うん
1: 、建
2: てなので田舎の方にも一つオフィスがある私は行ったことはないんですけどすごくちっちゃいとこらしいんですけど
0: 田舎の方にやっ
2: ぱサービスが行き届いてないので
0: あ,あ、そうなんだ。結構大変なこと聞いてますよ。うんうんうんうん。うん
2: まあ、そうす。あの
0: 田舎の方にもち,ょっとちょこんとオフィスがあるんです、うん。なるほどね。うん、で、その、今のそのオフィスがあって、そこに基本的には、えっと在籍されている方は。あの毎日、その通勤されていらっしゃるような感じなんですか
2: 。まあ、その、うん、どんな業務をやる立場かにもよるんですよね。で、あのー。まあ、毎日勤務してそこで働いている人もいれば、はい、私たちみたいに、えー、学校に行ったり定期ケアセンターに行ったりなるほどあの裁判所に行ったりだとか、はい、もういろんなところにこう車自分たちの車を走らせていろんなところにコミュニティーか走,って走り回ってるような感じです。私たちちはどとというとなるほどねカウンセリングを使う場合はオフィスに戻ってきて。
1: な
0: ちなみにちょっとこれ分かればなんですけれども今の在籍されているそのソーシャルワーカーさんやそのカウンセラーさんがあの手のような方っていうのは行政機関にはいらっしゃるんですかあの行政機関
2: に私たちみたいなものを働いてるかとい、はい、そ
0: うですそうですそうです
2: あもちろん働いてますよ、いろんなソーシャルワーカー特にソーシャルワーカーはいろんなところにいますね、どっちかは。そう
0: なんだあ,じゃあ行政機関も五つ、うん、あの今の,の NPO というような形の会社の中にもやっぱりいらっしゃるっていうことなんだ
2: 、うん、そうですね、うんあの、例えばその相談、うん、児童相談所とか。はいあー裁判所にもそうい
0: うプログラム、うん、ちょっとこう親子を支援するプログラムがあったらそこにもいますし、うん、おおそうなんだ、うん、いろんなところにいますはあなるほどねうん,、うん、なんかそういう方,と方々との,そのコミュニケーションというか,なんか役割分担っていうのはあるんですかちなみに NPO サイドの仕事とそれから行政とか裁判所サイドの仕事っていうのの,のなんか違いってあるんですか
2: いや特に私たちは、うん、まあ、うんそんな大きな違いはないと思うんですけど、うん、まあやってることは同じようなことを、うん、あのモットーに家族にサービスを提供してるので、うん、ただその相談児童相談所とか、はい、あの裁判所とか、はい、特に関わってるあのソーシャルワーカーの方たちとかは、うんうん、まあもう向こうのリク,リクエストに沿って、まあ、ちょっとした手続きとかは違うかもしれないけども、うん、基本的に仕事の内容とか、うん、まあ同じじような感じですね,あねまあ裁判所とかだったらちょっとミーティングがあったりとかそういうのは変わってきますけど
0: も。なるほどね。あそうなんだなん,かなんか僕の中でイメージしたのがだから日本の,そのいわゆる児童相談所とかいわゆるあの社会福祉センターみたいな。ところって、うん、いわゆる行政サイドでの人っていうのは、まあ、確かに配置されてるなと思ったんですけどだからその奥野さんがやられてるようなその N P 確かに NPO の人たちが今どこまで何を専門性持ってやられてるのかっていうののそこがなんか、うん、もしかしたら日本の中には僕は知らないだけかもしれないですけどあまりないのかもなっていうふうに思ったっていうのは、ね、NPO だとうん、うん
2: 、NPO とかだとやっぱじ、うん、私たちの本当ミッションに従って。うんうんうん私たちが思うようなサービスをやっぱり提供することができるんじゃないですか、ね
0: 、確かに
1: そうですねそ
2: の相談所とかに雇われるとか、うん
1: 、
2: じゃなくて、うん、やっぱ NPO で私たちがこういうサービスを提供してて、うん、でこういうサービスが欲しかったら私たちと契約を結んでくださいとほ<ー>そういう形の方が私たちが思うようなサービスを多分できるでしょうね、うん、確かに確かにそう
0: ですね、うん、えちなみにこれもあの、私たちが何を目指してるんですか、そのすみません、その会社として、何を目指して、今やられてるんですかね。うん
2: 、私のチームですか、うん、それとも私の会社として。それ
0: はどっちがい、ぎゃ、どっ
1: ち
2: の。その会社としては、うん、あのー、うん、まあ一番大きく掲げてるのは、はい、まあ演出。エイシってご存知ですか、ね、<え>エイシスっていうリサーチがあってカルリフォルニアで行われたリサーチがあって、はいはい、でそのリサーチによると、うん、よれば、あのー、やっぱり子供の頃に不幸な、はい、こう経験をした数が多ければ多いほど、はいはい、や
1: っ
2: ぱり自分のその子が育った時に。うんあのー健康、うん、自分の健康メンタルフェスだけじゃなくて健康にも、うん、あのすごく悪影響が出ると
1: 、うん、で科学
2: 的にこう証明されたそういう大きなリサーチがあるんですよね。はい、でそういういのを強く、うんそういうやっぱ子どもの頃のそういう不幸な経験、うんうん、そういうところをに関わりながら、うん、家庭に介入しながら、はい、でそこでどうにかこうウェルビーイングを高めるレジリエンスを子どもの頃から高めてあげて、うん、であの社会に貢献するというか、うん、その社会のもっとより良いコミュニティにするっていう意味で。うんうんそういう意味でそのトラウマインフォームケアっていうのが日本にもあると思うんですけどそれも私の会社としてそういうトレーニングを他の機関から受け,受けながらその私たちの会社全員カウンセラーだけじゃなくて会社で勤めてる人間が全員そのトラウマインフォームケアの理解ができてるかきちんとクライアントと仕事をするときにそういうそのレンズを使ってクライアントと接しているか。そういうトレーニングをこうもうやってますね会社,で<ー>会社のエージェンシーとして
0: なんかすごい、うん、やっぱあれですねなんかミッション性がすごい強いですねなかそうですかね<笑><笑><笑>なんかいや、行政から単に言われてるからやってるかとかそうじゃなくて、やっぱり主体的にそこは動い動かれてるっていうのをすごく今そう,で、ね、そういう方たちがやっぱり n p o に働きますからね。うん、なるほどな。なるほど。なんかうん少し見えてきましたね。でえっとで奥野さんの中であのまあお近くでいいかと思うんですけども、プログラムとしてはどんなようなことをやられてるんですかね。
2: そうですね。うん、プログラムとしては。うんうん、あの、いろんなことを私たちもやってるんですよね。
0: はい、<笑>なんか、わかる、あのる、わ<ー>。全部はちょっともういいかもしれない、ので。
2: <笑>ね、あの、わかりやす,すい。そうですね。あの、はい、まあ、メインなのは、はい、まあ、学校。うん、学校って言っても、その、れ、うん。連邦の助成金で成り立っているチャイルドケアセンターっていうのがあって、アメリカには
1: 。はい、で
2: ヘッドスタート、アーリーヘッドスタートっていうのがあるんですね。はい、でそれがあの,そのチャイルドケアの名前なんですよ。ヘッドスタート
0: 。ヘッ,アリーヘッドスタート。ヘッ
2: ドスタート。それが連邦の助成金で成り立っているんですね。
1: へ<ー>でうち
2: の会社もその助成金を得て、うん、そのアーリーヘッドスタートとヘッドスタートを運営してるんですよ会社はい
1: 、はい、
2: なので先生とかもいっぱいいるんですね
1: 、はい、うちの
2: 会社が雇ってる先生とかも
1: はい、うんうんうん、でいくつ
2: かバーッとこうチャイルドケアセンターを持ってるんですよでそこの学校に私たちが行って、はいでその学校の中で、はい、そのクラスルームの中で、はい、この心理面、行動面で問題のある子どもたちに、うん、このサービスを提供したり、うん、で先生にコンサルテーションをしたり
0: 、先生にもするんすどんなですか
2: ？そうですね。うん、やっぱり子ども、子どもたちはメインにあの働いているので、うんはい、あの子どもに関わっている。うんあのシステム、はい、先生とか親とか、中、はい、にはチャイルドケアセンターのスタッフ、先生じゃなくてもスタッフだとか、いろんな人をひっくるめて、うん、<笑>いろいろ関わっていって<笑><で>、<う>それで何が原因で子どもがそういう行動をとっているのかとか、どこのシステムが動いていないのかっていうのを、そこを評価を、ね、アセスメントして、うんで、プランを立てていくんですよね。<ほう><笑>でクラスの中で問題があってるのか家庭の問題なのかっていうのをそこをこう見極めながら、うん、でどういう、うん、あのサービスを提供するのか、うん、学校メインにサービスを提供するのかそれとも家庭でのコンサルテーションだとか、うん、そのテラピーとかをやるのかっていうのはやっぱその家庭によっても全然違いますからね。全子どもの性格にもよるし、うん、子どもの、もしかしたら、うん、精神的にね、はい、あの子どもの精神的な問題があるかもしれないし。うんうん
0: 、そうですよね
2: 発達障害とかねです
0: よねさまざまな原因がありますもんね、うん、も本当
2: にいろんな原因、うん、それは本当によくう本当によく、あのー、見ないといろんな現場を見ないとわからないので
1: ですよね家庭とかで
2: すよねえうん、う
0: ん、そそれはそのか、うん、とソーシャルワーカーの方がね学校の現場に行ったりとかそれからご家庭に家庭訪問したりみたいなそういうこともやられるってことなんですか
2: そうですだからその、うん、そのアーリーヘッドスタートとヘッドスタート、はい、っていうプログラムに入っている子の場合は、はいうん、もう先にこういうサービスあの大学レベルのメンタルヘルスのプロがクラスに来ますっていう
0: のでも
2: うその子が問題なくてもクラスに来て、うん、いろんな子どもたちのクラスルームをチェックしてると。うんどんな子供がいてフォスターケアとかに関わっている子とかいたらもうシステムにポンと上がってきて、うん、その子のクラスを見に行ったりだとかするんですね、はい、私たちが。で,であの、まあ、その場合はそんな感じでもう先にこうペーパーワーカーもなされ、はい、やられているので。うんで他の普通の学校だと、うん、まあそれはもう私たちがリーチアウトしますよね学校にこう、うん、親がいいっていうのであれば、うん、学校にこう電話して先生と話をする。してもいいですかと聞いてみたううううんうんうん、うんで他にもあの違うコミュニティの契約とかでも、うん、もう大体私たちの契約を組んでるような学校は、はい、やっぱり大体もうそういうサービスを求めてるので、はい、そういうペーパーワークっていうのをもうやもう先にこうそういうのはされてます、ね、家族と。
0: え,えっとね、はい、ちょっとそこがね、あのー、ちょっとお伺いしたくなったのがなんかね、あのーまあ、日本のいわゆる、うん、とスクールカウンセラーさんっていうふうに言われる存在っていうのは、まあ、それ基本的に学校にしかいないなんですよね、はいうん、で学校に、うんとまあ、区とか、えっと、都とかあんと、まあ、都道府県なのかっていう、まあ、自治体側のどこかのポジションの方が、えっと、から派遣されて州ぐらいいるみたいない<笑>いるみたいな感じでやってるんですけれどもなんかその今のねあのそのテキサスの現状っていう意味で言うとその学校にも関わりに行くしさらにもう一個ポイントがその家,庭家庭にも入り込んでいってるっていうように聞こえるんですけどそそれってど正
1: しいですか
2: そうですすかうね入り込んでいるっていうかそうですね、うん、
1: 入り込んでますね。<笑>
2: まあそこが私たちのチームとしてはやっぱ家庭を見ないとやっぱりわからない。で、もちろん押しかけるようなことはしませんよ。あの、まあ、あの、こういうことをね、クラスの中で見て、こういう行動があって、家庭ではどんな感じですかと、まあ家庭にこう、ね、リチアウとして。まあそれであうちはいいですっていう方ももちろんいらっ
0: しゃいますあや
2: っぱいるんだ、うん、いますいますう
1: んがクラス
2: だけでやってくださいっていう方もいらっしゃるしそれはそれでね、うん、あいいんですけど、はい、ただまあ私たちとしてはやっぱクライアントは子供なので,、うんうん、でどれだけやっぱ家庭での親との子の。関係作りっていうのがう、ね、アタッチメントっていうのがすごく大切だっていうのは本当リサーチでも分かってることなので,うん、うん、でなるべくその3歳5歳未満の子どもたちに、うん、その家庭のこの絆というの、うん、親と子の絆っていう、うん、それがやっぱレジリエンスにすごくつながってくるのでそこの大切さを私たちはよくよく理解しながら家族と、ね、関わっていってますね。
1: うん,うん、そうだよ
0: なと,、うん、とうんと、何を思ったかというと、うん、えっと、いや、なんかね、日本の中で、そのね、家庭に介入するってことがね、ほぼないだけに、その、うんと、家庭、家庭側が、結構日本だと、なんか拒否しちゃう、つってないかな、今のは、うん、基本的に、来るなっつったんですかね。家庭に来るみたいなところも出てくるのかなと思っていて、なんか権限とかあるんですか。その家庭に入り込む権限みたいなそういうものっていうのはなんかあるんですか
2: 。まあだからそこはやっぱりそう最初にその幼稚園そのチャイルドケアとかに入ってる子だとあのそのそのプログラムに入る子供がチャイルドケアにこう入ってくるときに親に。まあこういうことを私たちはね、あのメンタルヘルス、うん、子どものメンタルヘルスにの大切さを分かっているので、うん、まあこういうあのプロが来てクラスに行きにます、うんで、必要があるのであれば、子ども、リーチアウトあの、うん、されますのでね、うん、っていうことを、やっぱ最初に言って、うんうんで、サインをしてもらうと、理解しました
1: 。は<ー>うん
2: そ
0: こが最初最初とか大切なところですね、やっぱりそこはいわゆる日本でいう保護者の許諾がそこには必要ということですね、関わっていくために
2: 。そこはどうしてもそうですね、裁判所とかになってくるとちょっとまた別になってきますけど、も
1: 虐待とか
2: があった場合とかだと、裁判所とか児の相談所がやってるそういうプログラム。とかだと、まあそこはちょっと変わってきますよね
0: 。もう法的にもうそこはあのあの例えばえっと保護するとかそういう世界になってきちゃう。そうそうそういう世界ですよね。
2: ですよね。うんうんうんうんうんうんうん。でそういう家族ともあの働いてるそういう契約があってこの相談所と裁判所と契約を組んでる。そうなんだ。あのそうなんですよねうちのチームで。であのそのプログラムはうん、うん、相談所とこの児童相談所がこうチームになって、うん、でそういうあの虐待のリスクがあったり、はい、この薬物依存の親とか子どもの親権を奪われた親が。親が、はい、あの来るプログラムなんですけど <A> そのプログラムに入ってる親は、うんまあ、コミュニティの中でいろんなエージェンシーがあるので、うん、NPO が、うん、でいろんな NPO からそのニーズによってその人のニーズによっていろんなサポートをしてもらうんですよね。薬物依存してるんだったらそこの面のカウンセリングのプロだとかでも相談所が親子の絆もちょっとちゃんとしてあげないと強めないと親には返せない子供
1: ってなる
2: と私たちのチームやってきていろんなコミュニティのプログラムを終えてやっと卒業しますとプログラムをそしたら子供を取り返すことができるっていう。そういういプログラムもあります、はあ、
0: 相談裁判所がやってるなるほどね<笑>えちなみにこれも分かればですけれども例えばね DV のそのね DV に対する、うん、と支援プログラムみたいなこともやってるんですか要は D v D <V> か DV DV 加害者的な加害者の人に対するこうなんか日本だとよくあるのがね DV 加害者の構生プログラムっていうのをなんか、うん、あのー、まあ NPO 的なところがやってるところもあるんですけどもそういうのもやられてたりすするんですか
2: うちの会社は DV をやってしまった親のためのプログラムってことはないんですけど私たちのチームはそういう親とでも、うんうん、もちろんサービスは提供しますね
0: ちなみにそういう方に対してはどういうことをやられてたりもするんですか
2: 私は今まで DV のリスクがすごく高くてっていう方は私はいなかったかなと思うんですけどでも今私たちがトレーニングを受けている PCIT っていうセラピーがあるんですね、はい、ペアレント・チャイルド・インタラクション・テラピーっていうのがあって。はいまあそれも親と子の絆を高める、うん、でそして子供が言うことを聞かない場合の,そのタイムアウトのやり方だとか
1: っ
2: ていうのをあ<ー>あの親に教えるんですよね、うん、で子供も親と一緒にこう練習すると、うん、でそういうプロそのセラピーもあの虐待のリスクがある親の方もやるのはいいっていうのは聞いてますけどね
0: なるほど、ね、う,ん,うんとまたすいませんさらに聞きたくなってしまったのが<笑>すごい興味深くてすごくいろいろ聞きたくなってくるんですけども、あのー、子供がねあのまあ生まれますと例えばねあの本当に生まれますっていう時って、うんまあ、で初めての子供だっていうふうになると、まあ、親もいき,なりいきなり親になるわけじゃないですか。そう,です、ね、そういきなり親になる時のなんだろうな、うん、いわゆる心構えとか準備とかなんかそういうなんつってのかなで人によってはやっぱりうーんとある意味子育てをすること自体がリスクになるような方もいらっしゃると思っていてちょっと例えばね、うん、メンタルが不安定だったりとかっていうような方もいらっしゃると思っていてそういう方に対するなんかその出,産出産前後段階でのなんか関わり子育て改革のための共同親権プロジェクトでは共同親権の実現に向けた賛同活動を行っていますご賛同いただける方はホームページから賛同お願いしますまた各地での男女平等の子育て、共同親権後の未来などの市民対話にもお伺いしますので
1: お声掛けいただければと思います